0: Portofino ON, o seu canal de conteúdos Portofino Multifamily Office para proteger e ampliar o seu patrimônio.
1: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Portofino ON. Eu sou a Vitória Siqueira, responsável pela área de planejamento patrimonial e sucessório da Portofino. E hoje, dando sequência ao nosso episódio anterior sobre o Wealth Planning, a gente tem uma convidada muito especial, doutora Adriana Chieco, sócia do Chieco Advogados, especialista em Direito de Família e Sucessões. E hoje a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui sobre planejamento sucessório, como que a gente pode planejar, que instrumentos a gente pode utilizar para que as famílias e os investidores tenham mais conhecimento sobre esse assunto. Adriana, obrigada por aceitar o nosso convite. Se quiser falar um pouquinho sobre você, sobre o escritório, na sequência, a gente entra aqui nas perguntas. Vitória, muito obrigada
0: pelo convite, principalmente para falar de um tema que eu considero tão importante. Nosso escritório é especializado em Direito de Família e Sucessões e nós atuamos tanto em questões de planejamento quanto no litígio. E a gente usa muito a nossa experiência no litígio para tentar burilar né, as cláusulas do planejamento sucessório, dos instrumentos que melhor atendem cada família.
1: Bom, vamos lá pessoal, a gente hoje pensou numa pauta compartilhando casos práticos e falando de conceitos até um pouco básicos sobre planejamento, mas que a gente acha importante que as pessoas que ouvem aqui o podcast e as famílias conheçam um pouco melhor e reflitam sobre a necessidade desses instrumentos. Adriana, uma pauta que frequente nas conversas é sobre testamento, então... Muitas famílias ou investidores nos perguntam, preciso fazer um testamento? Qual o impacto disso? Preciso conversar com alguém? A minha família precisa concordar, ficar sabendo? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, para que serve o testamento? Quanto que ele é utilizado? Vantagens, desvantagens? E a gente pode falar também sobre um caso prático, para que os nossos ouvintes entendam aí quando que faz sentido uma pessoa fazer testamento ou não.
0: O testamento, ele é um instrumento magno do planejamento sucessório. Pela flexibilidade que ele dá, né, Você pode modificar a qualquer momento. O testamento, ele só vai ser eficaz, só vai ser cumprido no momento em que acontece a morte. Então, quando você elabora um testamento, você não transmite o patrimônio desde logo. Você deixa as regras do que você deseja. O que, que é importante para avaliar se você precisa, deseja ou se é conveniente ter um testamento? Acho que o primeiro passo é entender o que a lei diz, né? Porque se nós não tivermos um testamento, vão ser aplicadas as regras da lei. E quem vai ser beneficiado com a sucessão? De que forma essas pessoas vão ser beneficiadas, né? Então, entendendo melhor quem vão ser seus herdeiros, como eles vão receber esse patrimônio, e o que, que pode ser feito, então, com o uso do testamento? Eu acho que é o primeiro passo. Uma vez identificado quem são os seus herdeiros, o testamento, independentemente de você falar, olha, eu são esses meus herdeiros, para mim tá bom, se são meus filhos que foram receber, se é minha esposa, se é meu marido, para mim eu tô satisfeito. Mas pode ser que o testamento traga algumas proteções importantes, por exemplo, Existem cláusulas protetivas que a gente chama de cláusulas de incomunicabilidade, cláusula de impenhorabilidade, cláusula de inalienabilidade. São cláusulas que protegem os herdeiros que as recebem, né, que recebem o patrimônio. Então, a incomunicabilidade significa que não importa o regime de bens em que meus herdeiros se casem ou tenham um relacionamento, uma união estável, esse patrimônio vai estar protegido, inclusive os rendimentos dele, para que numa hipótese de divórcio, numa hipótese de rompimento do relacionamento, esse patrimônio pertença apenas ao meu herdeiro. Uma cláusula de impenhorabilidade significa proteger a herança quanto a dívidas. Né? Ela não se sustenta em relação a qualquer tipo de dívida, mas ela protege bastante em relação a credores normais, né? a credores ordinários. E a cláusula de inalienabilidade, que é uma cláusula mais pesada para proibir a venda do bem pelo herdeiro. Apesar de a gente não recomendar muito o uso dessa cláusula, ela pode ser útil por um prazo. Porque quando o herdeiro recebe herança, muitas vezes ele é assediado por terceiros. Agora vai vender o imóvel, vai vender os bens que não eram de uso direto do herdeiro. E esse assédio ele acaba sucumbindo a uma venda que não é conveniente. Ele, às vezes, não pensa não pondera sobre todas as variáveis. Então, a causa de inalienabilidade, a proibição de venda de um imóvel, ou até mesmo de uma empresa, ou até de cotas de um fundo, ela pode fazer sentido por um período, para pacificar, para dar uma pensada, para avaliar melhor. Né? Posso
1: fazer uma pergunta aqui nesse ponto, Adriane? que essa pergunta também já me fizeram algumas vezes, eu acho importante ter o seu olhar prático e de quem tem experiência dos dois lados, né? no planejamento consultivo e na execução, no litígio, se tem algum ponto a ser revisto ou questionado pelos herdeiros. Pensando aqui numa família que tem uma fazenda, por exemplo, que costuma ser passada de geração para geração, a gente ouve muito ditado, fazenda faz fazenda. Então, não é algo que a gente percebe que patriarcas e matriarcas querem que os futuros herdeiros vendam ou tirem ali da família. Então, eu, Vitória, tenho uma fazenda, quero deixar para os meus filhos e quero colocar a cláusula que proíbe a venda. Se eu coloco essa cláusula sem prazo, então, olha, para sempre, vocês vão ter que ter essa fazenda e não vão poder vender nunca. E lá na frente, por uma reviravolta na vida, mudança das circunstâncias, como é que os herdeiros conseguiriam eventualmente questionar essa cláusula? É possível... Tem decisão para os dois lados? Como é que funciona na prática?
0: Então, eu acho que o primeiro ponto é o seguinte. A inalienabilidade, em princípio, não pode ser colocada sobre a legítima, salvo se você justificar. O que é a legítima? Metade do meu patrimônio é considerado protegido para alguns herdeiros, que são os herdeiros legítimos, Sim. 50%. Os outros 50% é disponível, é que eu tenho liberdade para clausular, para destinar o patrimônio para quem eu desejo. Né? Então, a inalienabilidade sobre a legítima, ela é bastante discutível, se não for muito bem justificada. E justificar dizendo que eu tenho herdeiro que é pródigo, que gasta muito, <risos> então é para protegê-lo, né? A cláusula de inalienabilidade, se for em caráter definitivo, claro que ela pode ser discutida, principalmente se, às vezes, você não tem dinheiro para manter o patrimônio acaba não cumprindo a função social da propriedade. Né? Então, dá sim para discutir. O que a gente coloca né, como uma alternativa é, ao invés de, se você não quer colocar temporário, porque o temporário você não sabe se vai atender o seu desejo, você pode nomear um grupo de pessoas, que, com a autorização delas essa cláusula de inalienabilidade poderia ser levantada? Então é uma forma também de você ter flexibilidade, já que a gente não consegue antever o futuro. Nós não conseguimos saber se em um determinado momento é melhor vender logo, porque se não vender, você vai perder uma conveniência de mercado e vai perder muito valor. né? Então nomear de repente um grupo de pessoas, ou uma pessoa, ou três pessoas, que elas com o aval dessas três, ou da maioria delas, pode ser levantada a cláusula da inabilidade. É uma forma de dar flexibilidade e não enrijecer demais né, com o uso dessa cláusula, que pode ser bastante útil dependendo do formato do patrimônio e do interesse da família, como você falou. Numa fazenda, eu quero que a fazenda fique para a minha família sempre, porque é um bem de valor importante. Mas o para sempre, a gente não consegue antever o futuro com muita clareza. Né? Então, para que a gente tenha alguma flexibilidade, para que os herdeiros não carregue um fardo. A ideia é beneficiá-los e protegê-los e não que eles carreguem o um fardo. Então dá alguma flexibilidade, mas com uma tutela por terceiros que sejam da sua confiança. né? E pode até ser uma alternativa também, que às vezes a gente coloca, é que o próprio grupo de herdeiros, então, se houver autorização dos cinco filhos, por exemplo, pode vender. Aí, nessa situação, a causa de inalienabilidade pode ser levantada. Também uma forma de falar, bom, mas se os cinco disseram que é, e faz sentido, é um formato, é uma válvula de escape bem interessante.
1: né? Muitos dos seus comentários me fazem lembrar de outros casos, de outras demandas que a gente vê quando a família ou a pessoa está pensando num planejamento e especialmente no testamento, quando o titular do patrimônio está pensando no testamento, para que prazo ele deve pensar nesse planejamento? Né? Então, aqui a gente está pensando o foco era o patrimônio. Então, nesse exemplo que a gente deu, a fazenda, quero que ela fique a vida inteira com os meus herdeiros. Mas tem também o outro lado, né? Tem famílias, investidores que têm herdeiros muito jovens e que já querem pensar num único testamento em milhares de cenários. Então, quando os meus filhos que hoje têm quatro anos, tiverem 35, então torna um pouco mais complexo porque a gente pensa em mais cenários. Na sua experiência, qual que é a recomendação assim para o primeiro testamento, no momento de planejar, do horizonte inicial dessa pessoa.
0: Eu acho que a primeira regra de ouro é que o melhor testamento é aquele que é assinado. Tá. Às vezes a gente fica burilando muito, né? detalhando e acaba não contemplando a situação imediata, que é a mais importante, porque a gente está pensando muito nas regras futuras e se houver o falecimento de um membro da família, se dois membros falecerem e se meus netos receberem herança. Então, obviamente, a gente tenta fazer um testamento que contemple esse máximo de situações futuras. Mas mais importante do que ser detalhista é tentar contemplar imediatamente a situação que é mais presente e imediata, né? Que é o mais provável de acontecer. Fazer o testamento, eu sempre tento recomendar que você pense no falecimento no curto prazo. Por que no curto prazo? Porque você pode mudar a qualquer momento. Essa é a magia do testamento, né? Você poder, enquanto você estiver com a sua capacidade plena, você estiver lúcido, você pode modificar o testamento. Então, dentro desse contexto, eu acho que tem que pensar no falecimento no curto prazo. Claro que, tendo tempo para se dedicar ao assunto, melhor que seja detalhado, que contemple o máximo de situações futuras, porque falar sobre o testamento, ninguém gosta de falar de falecimento, muito menos de testamento, né? Então, evidentemente, se você puder deixar o documento lá por um tempo e revisitar de tantos a cada três, quatro anos, dar uma lida, ver se faz sentido ainda. Mas se a gente fizer muito imediatista, também tem essa questão de não contemplar algumas alterações da vida. Eu acho que é importante pensar na, que você é flexível, que você pode mudar a qualquer momento. Então, o que atende hoje, pode não atender daqui um ano, daqui seis meses. A gente já teve um testamento que nós fizemos na hora que a cliente estava assinando o testamento, ela falou, não eu quero mudar isso aqui, vou assinar agora, para não deixar de contemplar as coisas que eu acho importante, mas semana
1: que vem eu tô de volta, a gente vai, já, já vou marcar com cartório, já vamos assinar o próximo. Perfeito, e isso mostra o quanto o planejamento é dinâmico, assim como a vida das famílias, né? Então, não adianta a gente querer fazer algo estático, a gente tem que pensar naquele momento, quais são as prioridades, planejar e ir revisitando. Como Family Office porque a gente sempre fica próximo das famílias, para quando a família ou o próprio testador não lembra de fazer essa revisão, a gente provocar aqui ativamente para que tenha esse acompanhamento contínuo que se adequa à vida das famílias, dos clientes. Um outro ponto, Adriana, que a gente acabou falando no âmbito do testamento, mas que a gente já pode ir migrando para uma segunda pergunta, é com relação à governança familiar. Então, quem tem patrimônio, tem vários tipos de bens. Pode ter ativos financeiros, pode ter fazenda, pode ter imóvel, pode ter uma empresa familiar que está ali há 30 anos em atividade. E aí existe uma preocupação grande de quero criar regras específicas para cada um desses ativos sobre como eles devem ser utilizados, administrados pelos meus futuros herdeiros. Nesse contexto, a gente fica também no planejamento via testamento ou é algo que se coordena em vida com outras estruturas, com holding, doação? Como é que você vê esse assunto?
0: Então, quando a gente trata de governança familiar, é importante, sim, fazer uso de outros instrumentos para melhor atender os objetivos de cada família. Então, em famílias empresárias, em famílias que não são empresárias, mas têm um patrimônio que deseja que tenha um tratamento diferenciado, ou até para lidar com questões do uso do sobrenome. Como que eu desejo que o sobrenome seja usado? Rede social, a família vai usar ou não vai usar a rede social, né? Então, o uso do patrimônio comum, como que fica o imóvel de lazer que todo mundo usa, quem pode usar, em que condições, quem paga, como que é custeado esse uso do imóvel de lazer. Então, o uso de bens compartilhados, coleção de obras de arte coleção de bens, joias, como que vai ficar uma situação também de sucessão, né? E aí, assim, a holding é um instrumento super importante para facilitar mesmo a sucessão. Pensar, eu tenho um patrimônio imobiliário grande. Para fazer, transmitir esses imóveis para os herdeiros, eu vou precisar inventariar cada um desses imóveis, né? E vou ter uma regra tributária em cada estado no Brasil, né? uma regra tributária diferente, Vou ter uma, eventualmente uma situação de avaliação distinta. Né? E se todo mundo, eu tenho cinco herdeiros, os cinco vão ficar donos de um imóvel. Eu vou precisar sempre de unanimidade para uma decisão de venda. Eu vou precisar que eles se entendam sobre uma alocação. Se eu coloco todo o patrimônio imobiliário dentro de uma holding, eu já estabeleço uma holding, é uma sociedade né, que detém o patrimônio, detém participações em outras empresas. Dentro da sociedade, eu consigo estabelecer as regras de governança para lidar com esse patrimônio. Então, quem vai administrar na falta da pessoa que constituiu a holding? Quem são os administradores? Quais poderes o administrador vai ter? E qual quórum que eu estabeleço para uma situação de venda, para uma situação de locação? Eu posso prever algumas situações específicas e como lidar da melhor forma com o patrimônio. Então, olha como eu facilito. No inventário, eu vou inventar em vez de 50 imóveis, eu vou inventariar cotas de uma única sociedade né? e aí eu vou me preocupar com o imposto no local do último domicílio da pessoa que faleceu. E eu vou me preocupar então só com a transmissão dessas participações societárias, sendo que a sociedade já vai estar toda desenhada com o formato que eu desejo para facilitar a gestão pelos herdeiros, então eu consigo pré-estabelecer uma série de regras, que tudo bem eles eventualmente podem mudar essas regras de acordo com um determinado código você já estabelece o código você estabelece o código para mudança do administrador estabelece o código para tomada de algumas decisões mas torna assim uma sucessão muito mais tranquila né eu uso holding também para deter participações societárias, ter um grupo de empresas várias empresas então eu reúno essas empresas numa única sociedade e eu distancia os problemas de cada membro da família da operação. Então, quando eu tenho a holding, acaba funcionando como um colchão de proteção em relação à operação das empresas, que os problemas não vão acontecer nas operacionais. As questões familiares, elas vão acontecer dentro da holding. eu já desenho a holding em um formato que eu considero importante do ponto de vista de gestão. Claro que isso tem que ser analisado no detalhe, porque nem sempre do ponto de vista tributário a holding é recomendável. A holding pode criar um embaraço fiscal importante. Do ponto de vista familiar e sucessório, eu sempre recomendo, é ótimo, né? é um super instrumento de planejamento, mas tributariamente nem sempre convém. então tem que ser analisado detalhadamente que tipo de patrimônio que você vai colocar geralmente para dinheiro não faz sentido, né? Você acaba tendo dinheiro na física e não numa jurídica. E aí o outro instrumento é o próprio fundo de investimentos. Você pode ter uma situação de governança estabelecida que você teria numa holding semelhante a um fundo de investimentos também, né? No fundo fechado isso é possível usar. Um outro instrumento que a gente usa bastante também é o protocolo familiar, que é um grande contrato que a família reúne todas as informações e, e lhe são importantes. Então, regras, seja sobre a gestão da sociedade, transmissão do patrimônio, uso do patrimônio, regras dentro da própria família, um grande contrato da família que é tailor-made para cada família, de acordo com o que ela deseja, as necessidades dela. E o que é importante, Vitória, é que nem sempre a gente faz o protocolo familiar para uma família que tem empresas, que tem negócios. Às vezes, a gente faz simplesmente para lidar com o patrimônio mesmo, para lidar com questões de decisões dentro da família e coloca penalidades dentro da família. Né? Então, a gente já tem casos para lidar com o acervo de obra de arte. Essa é uma situação assim, muito comum, porque às vezes o acervo é importante para quem construiu, mas para quem recebe nem é. Então, como vai lidar no falecimento das pessoas que construíram esse acervo de arte quem são as pessoas que vão ser consultadas para avaliação, como que a gente vai fazer, se vai dividir, vai fazer um leilão, o melhor formato que ofenda menos né, para quem construiu esse patrimônio. Assim, lidar com a realidade, às vezes o patrimônio que a gente construiu é importante para a gente, mas para quem recebe, ela prefere lidar com a liquidez
1: e não com esse patrimônio. Né? E pensando no planejamento e nessa transferência de primeira geração, geração que constituiu patrimônio, e segunda geração aqui pensando numa passagem, qual que é o melhor momento para esse tipo de planejamento em vida, Adriana? Porque me parece que quando é um protocolo familiar, que vários membros assinam, então tanto o futuro herdeiro quanto o titular atual do patrimônio, que se houver um consenso, uma discussão um aberta, uma construção conjunta, diferente de um testamento, que é um ato unilateral a chance desse protocolo se manter e ser executado é maior, né? Como é que funciona essa mesa de negociação? Quem participa, quem que traz opiniões a serem consideradas no documento que vai ser elaborado? Não,
0: com certeza, o melhor planejamento é aquele que a legitimidade, que você envolve né, as pessoas, claro que aí, herdeiros que tenham maiores de idade, e yeah, as pessoas que construíram esse patrimônio decidem como que há esse movimento, Mas a maior chance disso ser respeitado é quando você consegue trazer os herdeiros para a mesa. Né? Eu acho que assim, o que a gente costuma colocar tem uma regra né, de que na medida em que os herdeiros vão completando 18 anos, que eles precisam conhecer, entender e anuir com esse protocolo familiar. Né? É um movimento super importante das famílias e, assim, não tem momento certo, mas um ponto também que é tratado no protocolo é a orientação sobre regime de bens de casamento, por exemplo. Né? Então, quando você já chama né, o herdeiro para falar, olha, você vai se casar? Você vive num namoro há bastante tempo? Vamos conversar sobre isso? Quais são as consequências patrimoniais desse ponto? Ele já se sente envolvido nas decisões da família e de como se deseja a perpetuação desse patrimônio.
1: Recheito. Acho que um último ponto para a gente falar, Adriana, porque o tema é extenso, super interessante. Então sei que tantas pessoas que ouvem o podcast, quanto clientes, famílias, gostam muito. É O cenário de incapacidade civil de uns tempos para cá, a gente teve a situação do COVID, que muita gente ficou internada, ficou numa situação de saúde mais grave por algum período de tempo. Graças a Deus melhorou. Mas isso trouxe à luz algo que já era falado antes, mas parece que ganhou força durante a pandemia, que é planejar um cenário em que a pessoa não faleceu, mas também não está totalmente capaz para tomar as decisões sobre a própria vida e nem para gerir o próprio patrimônio. Pensando aqui em como que as famílias podem se organizar, como é que você vê esse cenário e a importância de planejar essa hipótese também?
0: É super importante lidar com essa situação do prolongamento da vida numa situação em que a pessoa não tem mais a consciência, ela não consegue mais manifestar a vontade, né? A tecnologia hoje né, permite esse prolongamento da vida por muito tempo. Então, não só o falecimento, mas essa situação de uma lesão cerebral, uma doença degenerativa, um acidente que cuida do seu patrimônio e quem cuida de você. E o seu desejo pode ser que sejam pessoas distintas, né? Às vezes a gente tem uma pessoa, um herdeiro é mais capacitado para lidar com as questões de saúde, o outro com as questões de administração do patrimônio. E a gente recomenda o uso de um instrumento que se chama testamento vital. O que é o testamento vital? Diferentemente do testamento, que ele vai ser cumprido, vai ter eficácia no momento do falecimento, o testamento vital é quando você está vivo, né? Mas está numa situação que pode demandar uma interdição. A interdição é que você não consegue mais manifestar a sua vontade, você não tem mais a sua lucidez perfeita. Né? Nessa situação, a gente recomenda, então, no testamento vital, que você indique quem você gostaria que cuidasse de você, tomar as decisões de saúde, inclusive sobre prolongamento ou não da vida numa situação de como a permanente, que é o que a gente fala da ortotanásia. Você deseja ou não que haja o prolongamento da vida, que sejam empreendidos esforços médicos, ou você prefere que o curso natural da vida prossiga, para que não haja mais intervenções médicas, salvo no que é necessário que você tenha uma situação de dignidade, né, para que você não sinta dor e tal. Então você indica quem vai cuidar de você e quem vai cuidar do seu patrimônio. E pode até, dentro do patrimônio, você pode até definir pessoas com habilidades distintas. Então, olha, eu gostaria que é, o cônjuge cuidasse do patrimônio pessoal, da nossa casa, do nosso dinheiro no dia a dia, mas das empresas eu preferia que fosse um dos meus filhos que já está à frente do negócio. Então, dá para detalhar de forma distinta esse tema. E é bastante importante. Entretanto, eu faço uma ressalva. Esse documento que a gente chama de testamento vital, ele não vincula necessariamente. O que significa? Que numa hipótese, então, de interdição, o juiz é que vai decidir quem ele considera que vai atender melhor os seus interesses. Esse documento ele vai funcionar como um elemento de prova. E é uma prova muito contundente, que é o que todo juiz deseja quando há discussão, pela curatela, né? quem vai cuidar, quem vai cuidar do patrimônio. O juiz é, assim, é o sonho dele é saber que essa pessoa desejaria antes de entrar numa situação que demanda interdição. Então, não é o um documento que vincula, mas é um elemento de prova muito
1: importante. E na sua experiência, Adriana, os clientes costumam fazer testamento e testamento vital então, ao mesmo tempo, quando eles estão fazendo planejamento, ou existe uma certa resistência também sobre conversar sobre esse assunto? Porque, como você disse, tem muitas famílias, muitas pessoas que não gostam de hum. pensar no falecimento e planejar, mas é importante a gente ter essa conversa, esse momento de planejamento talvez não seja tão agradável, para depois ficar tranquilo que tá tudo organizado. Então quando a gente junta as duas demandas, os dois cenários, falecimento e incapacidade, esse é o mundo ideal de planejamento, aproveitar o momento e planejar os dois cenários, ou você percebe que às vezes um cenário demanda mais tempo de reflexão do que o outro, como que você sente isso das pessoas mesmo, pensando sobre o assunto?
0: Acho que cada um tem seu tempo, Vitória. É um assunto que não é fácil de lidar. Geralmente, as pessoas que já passaram por uma experiência dentro da própria família se antecipam, né? porque já viram uma discussão familiar, já tiveram uma discussão de herança, já tiveram uma situação de alguém que ficou em coma permanente durante muito tempo. Então elas acabam se antecipando porque viveram na pele, né? sentiram a situação de estresse ou, ou de, poxa, poderia ter sido planejado, poderia ser organizado. né? E o planejamento, no final, ele é falar sobre vida. É um ato de amor para as pessoas que que a, que a vida continua. né? Então quando a gente pensa em prol do outro, né? isso gera uma vontade de se antecipar mas o assunto não é fácil e muitas vezes as pessoas levam um tempo para digerir tanto o testamento quanto o testamento vital os dois eu acho que são difíceis de digerir esse assunto né? um pouco pela nossa cultura que não é habituada a lidar até porque como a gente tem esse herança obrigatória né? o pensamento da maioria das pessoas é bom então vai seguir o que a lei diz vai beneficiar meus filhos, meu marido, minha esposa e acho que tá bom assim mas quando você se dá conta de que o planejamento pode proteger ainda mais as pessoas que você ama, pode permitir que você beneficie organizações filantrópicas, né? Então, e pode organizar num formato tributariamente mais inteligente, que acaba sendo chamariz importante também do planejamento, isso impulsiona. E na prática, e é uma situação curiosa, a história que eu vejo é que quando acontece alguns eventos importantes, então a pandemia impulsionou muito, foi assim um bom de testamento no Brasil. Nunca teve tanta procura de testamento e é uma curiosidade. Pelas estatísticas, a maior busca de testamento era de profissionais de saúde. Mais médicos fazendo testamento. Gente, nunca tinha feito testamento, uma busca absurda de testamentos por médicos. E quando tem, assim, eventos, desastres, catástrofe, falecimento, caiu o avião, caiu o helicóptero, as pessoas começam a ficar atentas mais para isso, para esse assunto, quando elas têm que encarar a morte de frente, quando elas bem têm que lidar com esse assunto, há uma procura maior e acaba havendo um senso de urgência maior, né? que é a diferença de outros países, né? Que outros países, assim, no, nos Estados Unidos, você pensa no seu testamento como se estivesse em para padaria, né? Então, ah, vou fazer um testamento. Todo mundo tem. É, isso é normal, porque até porque lá você tem liberdade. Você pode deixar seu patrimônio para quem você quiser. Então, é muito mais natural pensar sobre isso. O latino, o brasileiro, em geral, não tem tanto essa cultura. Mas está mudando muito. E outro evento que impulsiona o planejamento é esse movimento tributário. Sempre que há uma movimentação tributária, uma possibilidade de ter um aumento da alíquota, da carga fiscal, as pessoas dão mais atenção a esse assunto e começam a se preocupar. E aí, fazendo uso também de outros instrumentos, de doação, de instrumentos de planejamento no exterior
1: e etc. Esse foi um bom gancho, Adriana, porque como tem uma série de propostas legislativas em andamento, é, uma delas é a PEC 45, que fala, apesar de não ser o tema principal, fala que as alíquotas de imposto sobre doação e herança devem ser progressivas. Vários estados já têm essa alíquota progressiva, então, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas tem outros estados como São Paulo, Minas Gerais, Amazonas, enfim, que tem alíquota flat, a alíquota única, né, que serão impactados se essa PEC for aprovada. Qual seria a sua sugestão para quem tem essa preocupação de possível aumento de TCMD? Porque do nosso lado, como é que a gente enxerga isso? Ainda que possa ser um momento propício para você aproveitar a alíquota atual, a gente também entende que não deve ser antecipado o um patrimônio que não seria doado se não houvesse aumento de alíquota. Porque talvez o titular do patrimônio queira manter esse patrimônio por muito tempo com ele. E a gente percebe aqui pelas famílias, cada vez mais as pessoas têm mais longevidade, vivem mais anos, usufruem mais do patrimônio. Então, nesse sentido, o que a gente tem que ponderar pensando em possível aumento de TCMD e momento de fazer uma doação?
0: Eu acho que é super importante não se movimentar só por questões tributárias, né? porque elas mudam e mudam bastante e com muita frequência, enquanto o direito civil é um pouco mais estável. E dentro desse contexto, a gente tem que se preocupar em questão do domínio do patrimônio que você falou, né? De você quando você transfere, não tem volta, né? As situações de reversão de uma doação, elas são muito remotas, são hipóteses muito de exceção. Então, uma vez transferido, está transferido. E quando você fala de aumento da alíquota do imposto, ai, ah, não eu vou aproveitar porque vai aumentar a alíquota, né? Nem sempre é uma conta que é muito válida, porque ao mesmo tempo que vai aumentar a líquida, você está antecipando o imposto que só seria pago no momento da morte. Claro, ninguém sabe da própria longevidade, mas se pensar que vai demorar ainda 10, 20, 30 anos para você falecer, se você pensar na taxa de juros aqui no Brasil, já é uma conta que não fecha, né pelo menos por enquanto. Então... Eu acho que é esse o movimento, né? Não é pensar, você está antecipando, então pode ser que você não tá realmente levando a um grande benefício fiscal. Pode ser conveniente por conta da base de cálculo, porque a base de cálculo também vai mudar. Então, você doa hoje uma empresa que vale X, daqui 30 anos ela vale 20X, né? É um bom planejamento tributariamente, porque você antecipou. Mas os valores da doação têm que ser outros. Eu acho que o valor da doação é eu tô preparado para transferir o patrimônio. Dá para a gente, numa doação, prender os maiores, para donatários que são maiores, colocar bastante flexibilidade para quem doa. Então, o maior receio de quem doa patrimônio é que não tenha controle do seu próprio patrimônio. Então, a gente consegue estabelecer na doação uma série de regras, não apenas a reserva de usufruto, mas uma série de regras para que você continue no domínio do seu patrimônio. Enquanto estiver vivo. Né? Enquanto você estiver vivo e na sua falta, qual é a beleza da doação, né? Não passa por um processo de inventário que todo mundo teme tanto, né? Poxa, passar principalmente quando a gente lida com um patrimônio empresarial grande, saber que esse patrimônio não vai ser sujeito a um processo de inventário, que a sucessão já está estabelecida, as regras já são claras e gera também uma segurança jurídica para a própria empresa, né? para os próprios negócios, para a visão que a empresa tem no mercado. Né? Então, o planejamento para uma visão de mercado também é super importante. Mas eu acho que é isso, a gente tem que olhar para outros valores. O que, que te move para essa doação? O fiscal pode ser interessante. A gente teve, no estado de São Paulo, só começou a ter imposto sobre doação de bens móveis no ano de 2001. Então, tem um monte, né? várias empresas que fizeram doação Antes dessa mudança fiscal, né? Que era, não tinha, era zero imposto, de repente passou a ter, né? Então é um planejamento interessante? Claro que é, né? Pode ter vantagem fiscal, mas a maior parte das empresas que fizeram isso também tinham planejamento de governança por trás, de efetivamente se preocupar com a estabilidade da operação
1: no falecimento do patriarca. Perfeito, Adriana. Eu acho que a gente conseguiu passar aqui por vários temas, que eu chamo de básicos, mas é porque eles precisam ser analisados quase que em todos os casos, não necessariamente uma pessoa usa todos os instrumentos, mas acho que vale a reflexão sobre cada um dos instrumentos para ver o que que é mais adequado para cada caso. E acho que foi muito rica a conversa para quem estiver nos ouvindo saber o que que é um testamento, quando faz sentido ter uma holding, será que a pessoa deve ou não fazer uma doação em vida, e pensar também no cenário de incapacidade para ter um planejamento completo. A mensagem aqui, pessoal, principal, é que é um tema importante. Quanto antes a gente planejar melhor, com antecedência, com todo mundo lúcido, com saúde, é muito mais fácil no momento que não há a urgência e a demanda, falar sobre isso e organizar, do que um momento que é realmente uma necessidade, que houve algum problema na família, que perceberam que o patrimônio não está planejado. É, há um ganho aí para todos, tanto para o titular do patrimônio, com relação à tranquilidade sobre o futuro dos herdeiros, e também para quem vai receber esse patrimônio, a, o objetivo sempre é simplificar, organizar e que fique de uma forma mais eficiente. Adriana, eu queria te agradecer a participação. Eu que agradeço, Vitória. Muito obrigada é, pelo e, convite. Obrigada a você. E se você tiver alguma mensagem final que você queira passar aqui para os nossos ouvintes, fique à vontade também, é, sobre o que eles devem considerar aí caso não tenham feito um planejamento sucessório ou se já tiverem feito, pra, o que ter no radar aí, para que esteja sempre atualizado e, e bem organizado.
0: Eu acho que o primeiro passo do planejamento é entender o que diz a lei, né? entender o que, que acontece com o meu patrimônio, o que acontece com as pessoas que eu amo na minha ausência, como que elas vão estar amparadas. Então, é entender como funcionaria, né? e se isso faz sentido para você, se teria como melhorar, se teria como amparar melhor os seus familiares, cuidar ainda mais dos valores que você tem, tanto considera importante. Né? É Considera importante, eu acho que é esse o primeiro passo, entender, e aí sim, detalhar, passar a detalhar e ver quais instrumentos que fazem sentido. Não existe uma resposta pronta para cada família, né? existem os interesses de cada um e como eles desejam serem preservados, perpetuados. E, acima de tudo, acho que o objetivo maior é impulsionar a harmonia, evitar que uma sucessão né, importe uma grande discussão judicial, que é uma contabilidade de perdas para todos.
1: Perfeito. Pessoal, aqui na Portofino, a gente tem uma área de planejamento patrimonial e sucessório, que eu sou responsável por ela, mas a gente não advoga para os clientes. Então, o nosso papel como gestores do patrimônio, como quem cuida da família como um todo, é trazer assuntos como esse à luz da família, para que a pessoa pense no patrimônio dela, entenda as regras, entenda se tem demanda ou não de executar o um planejamento sucessório, para, na sequência, a gente envolver o advogado de confiança da família ou até fazer uma indicação. Então, isso é algo que a gente sempre traz nas conversas. Como Family Office, a gente tem todo o interesse que as famílias estejam bem organizadas para que o patrimônio seja perpetuado aí ao longo das gerações. Obrigada aos que nos ouviram até aqui e até o próximo episódio.
0: O seu canal de conteúdos Portofino Multi Family Office para proteger e ampliar o seu patrimônio.